0: Så att Aj, ja. Vi var väldigt oförstående till varför vi skulle nekas mm. de här rättigheterna mm. bara för att man så att säga, går in i en digitaliserad era istället för skillnad, skillnad mellan ett tapperskort och elektroniska data.
1: Idag ska vi prata om vad som händer när företag stöter på handelshinder och vad det finns för saker som man kan göra som företagare eller privatperson när myndigheter inte håller sig till EU-reglerna. Välkommen Lena Nordqvist, du är utredare och samordnare för Sveriges Solvit Center, som i dagarna fyller, hur mycket är det? 15 år. 15 år <laughs> ja. Och Solvit är ju då ett EU-gemensamt nätverk som vi på Kommersk Collegium hand om. Och sen har vi också med oss Anders Bergström, du är entreprenör och egenföretagare. Välkommen du också. Tack så mycket. <laughs> Lena, jag tänkte att vi börja med dig. Vad, vad är Solvit? Vad kan Solvit hjälpa till med och hur funkar det?
2: Ja, Solvit är ett äh, nätverk ja. av Solvit Center äh, som är in, initiat av EU-kommissionen
0: EU -kommissionen.
2: Som, ja. EU ja. <laughs> som kan hjälpa till när, alltså vi kan hjälpa företag och privatpersoner när myndigheter inte agerar i med EU-rätten. Alltså att eh, vi hjälper till att få eh, företag och privatpersoners EU-rättigheter i odosända helt enkelt när mm. myndigheterna inte har gjort det. Mm. Och det är kostnadsfritt för den som använder det så att det är en, en, en tjänst som finns som kommissionen ansåg att den behövdes vid sidan om det vanliga överställelseförförandet som mm. annars finns att tillgå då om man, har, om man stöter på en rättsproblem
1: mm. Vad är det ni kan göra för att hjälpa det När du säger hjälper, vad menar du då? Um,
2: ja, vi kan alltså, om det är en myndighet som har fattat ett beslut som um, ett företag eller en privatperson tycker att det här känns inte riktigt mm. uh, korrekt. Mm. Så kan vi kika på det och eh, om vi håller med och tycker att det inte är som det ska Då kan vi eh, prata med relevant, den relevanta myndigheten mm. Den berörda myndigheten och eh, försöka få dem att ändra sig så att de agerar enligt med EU-rätten. Mm. Har ni något att hota med liksom? Att... Ja, vi, alltså, ja vi, men vi är ju kommissionsbaserade. Eller ja. Det är kommissionen som har initierat Solvit. Ja. Och det bygger egentligen på en rekommendation och frivilligt i alla medlemsstater. Men alla medlemsstater har ett Solvit-center. Mm. Och vi är ju råddade av kommissionen. Vi har dessutom en databas som vi arbetar i som eh, kommissionen har insyn i såklart mm. och vi kan också eh, fråga kommissionen om råd i olika ärenden både för att komma överens med andra center men också för att komma vidare med tolkningar och, mm. Mm. Och, sånt. Så att, och det kan vi ju eh, så att säga använda mot myndigheter mm. och eh, det funkar ganska bra. Mm.
1: Men har ni något, sett något att utfärda om de inte gör som ni säger?
2: Nej, vi fattar inga beslut, Nej. det var inga sanktioner eller någonting. Utan i slutändan om inte myndigheten eh, som är berörd och vill gå med på det som, som vi tycker är rätt, så att säga. om vi mm. har gjort en analys och de inte tycker samma sak, då, då får vi hänvisa anmälaren till, äh, direkt till kommissionen, mm. äh, till det, det vanliga formella överträdelseförfarandet. Mm.
1: Så ni är helt rätt hjälp på vägen och vill man gå vidare kan man göra det om du ja. skulle vara det. vi är ett
2: alternativ ja. där kommissionen hoppas på att vi ska kunna snabbare och enklare lösa de här problemen än, var, än vad man gör i, i domstol. Mm. För det tar ju väldigt lång tid och kostar mm. väldigt mycket pengar och det här är kostnadsfritt och mm. vi har en tidsfrist att jobba utifrån på tio veckor så att med
1: 10 veckor på er när vi har inte Ja,
2: från, från att en det Salut som ska driva det här mot en myndighet och tagit emot och accepterat att driva det så har ja. tio veckor. Sen är det några veckor för att också. Så. Men ja. I princip så är det 10-15 veckor.
1: Men du brukar beskriva Solvit som en problemlösare ibland, eller hur? Mm. Ja, jag mm. tänker att det är, väldigt, ja, det är en väldigt bra beskrivning. En ja, problemlösningsfunktion. Ja, ja. ja, En problemlösningsfunktion <coughs> eller mekanism vi på ja, 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 men precis. Ja. Anders, du och ditt mm. företag är ju en av de som har blivit hjälpa. Kan du berätta lite om er navigeringsapp, tänker jag, som ju ändå är liksom grunden för det här?
0: Ja, vi har ju då en, en app för att navigera till sjöss med... Ja. Och för att kunna göra det så behöver man ju sjökort. Ja. Och eh, ett litet företag då, ett entreprenörslätt företag som, som startar igång och eh, ska göra en app. De åker självklart inte ut och sjömäter för det är väldigt komplicerat. Så därför går man då till de som, som gör sjökort och har gjort sjökort i många hundra år. Vem är du
1: som gör det
0: då? Det gör Sjökarteverken då. I Sverige är det ju Sjöfartsverket ja. till exempel. Ja. Och så ber man att få en, en licens på deras... Eh, rätten att, att använda deras sjökortsdata och publicera det som sjökort. Och i, uh -huh. idag är ju elektronisk navigering har faktiskt gått om eh, traditionell eh, vi kallar det, analog papperskortsnavigering uh -huh. bara för två år sedan. Så det här uh -huh. är ju väldigt starkt kommande och okay. när det gäller appnavigering då så har den bara på två år tagit 30% att marknadsandel av den elektroniska navigeringen. Så det här är ju någonting som verkligen är rätt mm. i, i digitaliseringsäran. Mm. Och, eh, men för att kunna få sjökort så måste man ju få en sån här licens då från de här myndigheterna. Vi vill inte producera sjökort själva med det ansvaret det innebär och den kostnaden framförallt. Mm. Och det finns ju ett underlag gjort med att ta fram sjökort. Mm. Och då går man till myndigheten för att få en licens och det här fungerar för det mesta. Mm. Vi började ju vid vår läst här uppe i norra Europa mm. och det har inte varit några problem att få ut de här avtalen. Men när vi började öka vår täckning då och ville komma vidare i Europa framförallt. Mm. Vi, vi jobbar ju där det finns fritidsbåtar mm. och det är i Europa och USA kan man säga där mm. alla fritidsbåtar i världen finns. Ja. Så då började vi stöta på problem. Vi fick mm. inte, Man vägrade helt enkelt att svara ens och man, man kom inte tillbaka. Så... Vilket
1: länder var det
0: då? När det, var... Ja, det var till att med Polen eftersom vi ville okay. få täckning i Östersjön. Ja. Och Litauen också. Okay. Eh, Estland och Lettland hade inte varit några problem. Eh, men Litauen och Polen för att få fullständig täckning runt Östersjön, då, där vi har våra flesta kunder mm. till att börja med nu. Eh, Polen kom inte tillbaka. Det var så att myndigheten som hanterade sjökort där tillhörde eh, försvaret, försvarsmakten. Mm. Så att, mm. det var väl lite problem i det hela. Mm. Eh, men eh, då tog vi. Fick vi upp en, möjligheten att vi kunde faktiskt använda oss av Solvit för att se. För vi såg att det fanns direktiv inom EU-lagstiftningen som faktiskt väldigt tydligt säger att, att eh, företag ska få tillgång till publikdata.
1: Mm. Men hur fick du reda på att Solvit fanns där?
0: Eh, min granne, hon är eh, ambassadör. Ja. Eh, och jag hade mycket dialog med henne för att via ja, ja. ambassaden eh, försöka få en dialog, både ja. via ambassadören och försvarsrättarsen i Polen få ja, en ja. dialog med, med myndigheten i fråga. Ja. Eh, de, de skickade tyvärr över oss hela tiden till, till Business Sweden då som ja. eh, då ska ha betalt för att göra, ja, <laughs> eh, lösa ja. problemen. Eh, eh, så att, då föreslog hon eh, solvit faktiskt.
1: Okej. Okay. Ha? Och
0: fick så kom jag i kontakt med Solvit. Ha? och Då satte vi igång ett case. Det var ju inte så egentligen att Polen rent. Ut, de vägrade ju inte att lämna ut datat, men mm. de kom bara inte tillbaka och gav oss inga avtal. Vi fick ingen återkoppling. I, i några andra fallar som vi kom in på senare då, som i, i Spanien till exempel där ja. vägrade man Aha, att, att, med att,
1: hänvisning till vadå? Typ.
0: Ja det var lite också där, det var tillhörde även i Spanien då sjökartproduktion ah, ja. tillhörde försvarsmakten ah. Ah. Ja. Okay. så att det var väl lite ur det perspektivet man, ah. man ansåg att, att datat om det, om det kommer i orätta händer så kunde det spridas ah. ah. men det har ju alla andra löst med avtals i avtals, avtalsform och ah. Det är man ju väldigt noggrann med att ja. se till att inte det datat kan. man krypterar datat och man hanterar det i egna format som det går liksom inte bara att Nej. använda det sen. Nej,
1: just det. Ja. Men, men
0: så i det polska fallet så satte vi igång med Solvit och det, mm. det tog lite längre tid än de här tio veckorna. Mm. Eh, vilket, eh, men då fick vi ändå signaler om att eh, det, det här kommer nog att gå vägen mm. så att ärendet fortsatte att drivas mm. och, eh, nu har vi ett avtal och vi har väldigt bra polska sjökort. Jag var där själv och seglade förra sommaren. <laughs> det funkade. Det är för deras egen del också kanske. De har en fantastisk kuststräcka med otroliga sandstränder och fina hamnar som har fått ja. väldigt mycket EU-pengar just ja. för att byggas upp. Just det. Så att, att, Varför ska man inte då se till att man har access till dem? turister och sådana saker. Man kan, och det är ju ja. liksom en förutsättning för båtar att komma dit att det finns bra sjökort. Ja
2: men precis. Ja men Lena, ni fick det här på ert bord. Vad mm. hände? Vad eh, nej men då anmäldes det här mm. i databasen. Mm. I ett formulär och, sen så, och det togs emot då av Solvit i Polen. Eller ja, av oss mm. som sen skickade då till Solvit i Polen med ja. den här juridiska analysen. att Där finns ett direktiv. Som säger att företaget ska få tillgång till de här uppgifterna. Det har vi ja. de inte fått. Vad beror det här på? Det ska ske skyndsamt, mm. jag vet inte exakt tidsfristerna, men det här ska det gå fort. Mm. Och det hade det verkligen inte gjort i Polen. Mm. Eh, så det här var ju typ ett typiskt sånt ärende av eh, påskyndande av eh, förvaltningsprocess egentligen. Ja, eh, där då Polen hänvisade till att de hade krångliga administrativa procedurer för det här. Och då menade vi att men det ska det inte vara för att det här ska vara mm. enkelt. Ja. Eh, sen tog det ju som sagt ett tag i alla fall. Mm. Men vi var ju på, låg ju på dem då eh, från sådligt sida. Mm. Och i det här fallet då när det, Då är det ju alltså Solid i Polen som... Just det. Som är de som har direktkontakter med ja. sina myndigheter. Med oss liksom som en, en blåslampa då. Just det. Ja. Ehm, Så att... Ja, och till slut så... Ehm, så lyckades de få alla administrativa mm. beslut på plats mm. som de skulle ha. Mm. Ehm, men det här bety betyder ju också att de har ju då gått igenom ett sånt här ärende nu. Och jag antar att de har... De vet med sig det här till nästa mm. gång Så förhoppningsvis så, så kan ju ett sånt här Underlätta för nästa som vi vill ha ut andra uppgifter mm. Och andra tag som, som man ska
1: men Är det oftast så ni tänker från Solvets sida Att liksom, någonting som hamnar på ert bord Kan duckra upp och göra så att det blir lättare Man hoppas ju det i den mån Det
2: är samma mm. åtminstone sam, samma myndighet samma, I bästa fall samma personer, mm. Men att man, de, man sätter upp en sån här För det här kan ju också handla om att med har inte tänkt på. Nej, det. det här direktivet är inte purfärskt. Men i alla fall så fort det kommer en ny bestämmelse så kan det vara så att man har... Jag har inte koll på det här riktigt. Mm. Det, det har vi inte att...
0: ens i Sverige kan jag säga riktigt nej, upp så. Att, nej, nej, vi... man
2: har inte tänkt på liksom och då, och då handlar det ju mycket om att man får upp ögonen för det som myndighet och jag inbillar mig i alla fall möjligen naivt att, att det mm. hjälper då att man har liksom, ja just det här. Men det,
0: det, skulle ska... är, det har ju vi ett konkret exempel på det att det faktiskt gjorde därför att vi fortsatte ju sen längre söder men, men, ut men, men, i Europa.
2: Det vidare.
1: Ja. Ja, Portugal
0: och, och Spanien då där vi fick ja. ett, ett blankt nej. Just det. Eh, Grekland också Både i Portugal och Grekland gjorde vi också anmälningar mm. Men vi behövde Portugal tror jag ni satte igång en process också mm. och, och där kom man mycket snabbare uh. Då insåg man ju förmodligen att det fanns Case som visade uh. på att det här kommer vi inte ur Nej. Så vi fick ett avtal i Portugal också uh. Och har idag portugisiska sjökort uh. I, grek, I Grekland, om vi tar den enkla kajsen ja. 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 först, ja. Ja. Så, 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 så sa vi till dem att nu har vi gjort en solvit almelan och då kom avtalet. Um, och, så det
1: lite och, lite och så nu har vi ett
0: avtal i Grekland också. Aha. Och eh, Spanien var ju då lite mer komplext. Där fick vi inte, där fick vi nog inte nej, de vägrade. Okej. Okay. Eh, och då gjorde vi faktiskt en anmälan till kommissionen. Det finns faktiskt mm. ett sätt då som inte heller kostar någonting medan man liksom mm. går vidare och talar om att Solvit har inte lyckats lösa det här. Det. Eh, och då, då gjorde vi den anmälan och sen ja. så um, tog det ett tag... Eh, och eh, den här veckan lanserar vi spanska sjökort faktiskt, den här, <laughs> faktiskt, vecka, så det, den här ja, veckan så det, okay, det, det, det är roligt yeah. Men
1: vad var liksom svaret från spanskt tal? Var det ur ett liksom, säkerhetsperspektiv? Och ja, de menade att
0: de, att de inte hade koll på processen att, 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 att datat blev skyddat okay. men sen i slutändan så la spanska myndigheter det här på, på engelska myndigheter så de använde England idag som distributör av, av sitt data
2: Jaha. Och de hänvisade då till ett avtal som ännu inte var färdigt med England. Mm. Eh, okay. Och det, det, det drog ut på tiden. Mm. Och det här ansåg vi från sålders sida att det här är ingen ursäkt för att vi inte ska lämna ut uppgifterna. Och till slut då i oktober tror jag förra året så, så kom det avtalet på plats. Och då, mm. och då hade de ju lite det här, framförallt det portugisiska port solutärenet mm. i, i bakhuvudet. Jag mm. vet ju det när jag pratade med min, min spanska kollega då att det här... Mm. De var ju lite stressade över det här. Mm. Och hon som Solvik-medarbetare är såklart över att de inte hade lyckats lösa det. Men, mm. men det, till slut så... Mm. Men det låter det var... lite som
1: ett dominospel så här nere på kontinenten. när mm. <laughs> ja. man bara så här... Ja.
0: Men alltså det, det funkade ju faktiskt ganska oklandligt ja. här uppe i norra Europa. Ja. Ja. Och processen fanns faktiskt sedan innan det här ja. EU-direktivet här uppe. Ja. Men, men, så att det, det där är ju en harmonisering som, mm. som Dassolvit känner jag verkligen mm. har hjälpt till. och Det, det är ju bara här ett litet ärende mm. men jag tror det finns säkert många andra så, saker som också skulle kunna behöva. Mm.
2: Ja och fördelen är ju att det här är, i och med att vi är kommissionsbaserade mm. då och vi bollar ju de här ärenden med kommissionen på olika, på olika stadier på olika sätt och i flera av de här så, så frågade vi om konkret hur, hur, hur ligger det här till egentligen mm. ska man... Um, och det gör ju att kommissionen också är medveten om att det här direktivet är problematiskt och får, ja. då får de ögonen för det. att det, är liksom det här är någonting som man kanske får. Så att det är ju jättebra att vi har den här kedjan av ja. för ett ganska viktigt direktiv ja. för många företag tror jag. Ja. Men finns det
1: några länder, ligger någonting att vänta i några andra länder som det ser ut nu eller?
0: På mitt skrivbord mm. ligger det sista, <laughs> sista europeiska landet äh? som vi inte har då. Sen äh? har vi full kusttäckning ah, okay. i Europa ah, och det är Italien. Men det är inte kopplat till att de har vägrat med avtalet nej. på något sätt utan det är att de har en helt annan kostnadsbild ah, ja. för att få ut avtal där. Okay. Ah. Så, så där finns det ju också, en, när vi har alla avtal på plats ah, här, då kommer vi säkert att titta på den här biten också, så att ja. avtalen harmoniserar mycket, mycket mer än vad de gör idag. Ja. Och där har vi ett stort problem i Sverige idag, att, mm. att de svenska avtalen som var i och för sig inte svåra att få ut, de, de är väldigt diskriminerande, anser vi. Och att de, de ger olika förutsättningar för olika tekniska lösningar, och det finns ingen stöd för det i PSI direktivet Men det skulle kunna finnas någon slags stöd för det, någon slags copyright- mässig äh, hänseende då. Ska vi Så det är två.
1: PCI-direktivet också? Äh, <laughs> ja,
0: PCI-direktivet är ju en EU-lagstiftning som egentligen förenklat säger att, att uh, offentlig data ska göras tillgänglig ja. till kommersiella aktörer för Exakt. att, att uh, skapa arbetstillfällen ja. mm. till synen och sist.
2: Ja. Framför konkurrens. Ja.
1: Mm. 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 Jag tänkte, vad fick hjälpen liksom för konsekvens för din verksamhet skulle du säga överhuvudtaget?
0: Ja, att vi, att vi kunde faktiskt börja konkurrera eh, på, på lika villkor med några andra aktörer på marknaden som har, har haft den här täckningen eh, sedan, sedan flera år. Så att ja. vi var väldigt oförstående till varför vi skulle nekas mm. eh, de här rättigheterna mm. bara för att man så att säga, går in i en digitaliserad era istället för skillnad. skillnad mellan ett tapperskjukort och elektronisk ja, det är data. Ja.
1: Ja, ah, intressant. Lena, jag tänkte att du har ju precis sammanställt en årsrapport för Solvit mm. i varje år. Mm. Eh, vilka ärenden var det som dominerade förra året?
2: Ja, liksom tidigare, egentligen alla år som jag har jobbat med Solvit, ah. så personrörlighetsärenden har personrörlighetsärenden dominerat. Ah. Får jag ge några
1: exempel? För nätverket i
2: stort ser är det ju det är socialförsäkringsärenden och ah. uppehållsrättsärenden, ah. yrkeskvalifikationer. Och det är samma för, för svenskt... Vad heter det? Svenskt vidkommande också. Att, eh, vi har många ärenden som handlar om socialförsäkring, ja. uppehållsrätt. Folk som att man inte har fått rätt till det som ja, har. Att man har. Ja, framförallt när det gäller uppehållskort ska jag säga. För det ja. handlar egentligen om tredje landsmedborgare som kommer hit eh, tillsammans med sina EU-medborgarpartners. Mm. Och vill ha uppehållskort och det tar mm. väldigt lång tid att få mm. utfärdat. Upphållsrätt i sig när man inte registrera som medborgare Så det är inget problem men, men framförallt den stora gruppen Ärenden som vi har haft för att handla om Svårigheten att få personnummer i Sverige
1: mm. Det är det, en stor är, grupp det är klassiker ja. sen,
2: sen fyra år tillbaka i alla fall. Mm. Så där har vi har vi ja, Fortsatt mm. Få in ärenden mm. Och det är ju inte löst än så att, mm. Mm. Och på företagsidan Vi har ju ganska få företagsärenden mm. Och ähm, jag är lite funderar kring det För det har sjunkit en del mm. Varför äh, har du
1: gjort
2: det? Är det, äh, det är svårt att veta För det, man skulle kunna tolka det som att det inte är något, det finns inga problem det finns för inga företag problem. <laughs> Men äh, det har ju ett levande exempel på ja. att Det finns ju problem Och jag tror att det är det, den, den mest kvalificerade spekulationen är nog mm. att man inte känner till Solvit, mm. Mm. och det har jag pratat om också. Mm. Mm. Annars... Jag kan bara bekräfta
0: det med, med att när, när vi håller på nu med en process i Sverige mot, mot Svenska Sjöfartsverket då, så de juristerna som, som har hjälpt oss där de visste inte ens att Solvit fanns, de visste Nej. inte vad det var. Ja. Tyckte det var väldigt spännande faktiskt ja. att höra om, om ja. funktionen ja. i, i, i mm. det hänseendet.
2: Ja. Men jag tror att för det, 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 en förklaring kan ju vara att man inte känner till det. Men en förklaring kan också vara att man tycker att man inte vill göra sig besväret. Mm. Man tycker att det går fortare att göra på något annat sätt. Mm. Eller man tror att det ska kosta pengar. Eller mm. man vill inte, mm. men kanske inte vill eh, skylta med att man har ett problem. Mm. eller man kanske, så. Det kan finnas flera olika. Men... Det vi vet är ju att man jobbar ju nu till exempel på området om MCT-erkännande på varurörlighetsområdet varu ja. för att stärka principen om MCT-erkännande och det gör man ju inte bara för att man tycker att det är roligt utan det är ju för att man, man har sett att det kanske inte fungerar mm. och det i sig säger då att då sitter det ju en massa företag som skulle mm. behöva hjälp med det till exempel från Solvit. Mm. Så att vi, vi är ju lite hela tiden intresserade av att försöka locka till oss de här företagen som mm. vi tror att vi skulle kunna hjälpa. Mm. Men hade du några betänkligheter när du
1: funderade på att ta den här hjälpen då? Utifrån liksom hur det uppfattas att ni behöver juridisk hjälp kring att komma framåt i den här frågan till exempel? Nej,
0: inte efter jag hade fått förklara vad, vad det var för någonting. Nej. Absolut nej. inte. Snarare tvärtom. Mm. Eh, mm. Utan då framstod det som ett väl, en väldigt bra lösning faktiskt mm. för våra behov. Mm. Mm. Eh, så att, så att den, den frågeställningen var, var inte så svår att, att lösa faktiskt. Nej. Utan det var ju att, att man fick kännedom om det här och började liksom titta vad är det för något och när man såg då vad det var hur, mm. så, så var det ju bara, nej, då var det bara att åka. Mm.
2: Jag, jag tänkte att kan vara vara och En annan synpunkt som jag har hört från företag är ju att man tycker att Solvit inte riktigt har tänder nog att göra mm. någonting. För ja, ni pratade om ah. med sina vapen. Precis. Ja. Ehm. Och, och det är klart att så kan man ju tänka att mm. det är ett informellt mm. verktyg, en informell funktion som bara pratar sig till lösningar. Vad, vad kan den sån göra? Mm. Men då är det ju, vi har ju trots allt kommissionen i ryggen mm. hela tiden och... Ehm. Om man ser till lösningsprocenten, alltså hur, hur det har gått för solvit i mm. så är den ganska hög när det gäller just företaget. Jag tror mm. att förra året så jag tror att 80 procent av de företagsärenden som faktiskt kom in till Solvit fick ändå en lösning. Mm. Så det finns, ju, det finns ju anledning att omvärdera det mm. som företaget att, att Solvit inte skulle kunna göra någonting för mm. att det, det är inte riktigt så. Mm. Mm. Jag tänkte på den fria rörligheten överlag är ju rätt omdiskuterad just nu. Jag tänker
1: till exempel på Brexit och så. Det finns en del symbolfrågor som är olösta. Men visst kan man se solvet lite som ett latmuspapper på den inre marknaden och hur den mm,
2: funkar. Absolut. absolut. Mm. Sen är det, det är möjligen så att vi, vi får ju inte in alla Nej. problem. Så vi Såklart. ser ju inte allt. Men, men det är klart att... Um, det, det, det speglar Man ser ju på den här uppdelningen Personrörlighetsärende är ju problematisk Därför att det är en svår lagstiftning mm. som, som det bygger på alltså mm. Samordningsreglerna kring socialförsäkring Till exempel är jättekrångliga mm. Så att det är inte så konstigt att det är mycket problem där. Och mm. uppehållsrättsfrågan Är ju också det direktivet som, som finns är ett av de sämst implementerade, tror jag, mm. ja, av äh, direktiv på det området. Mm. Så, är det, så, så det, det... Nej, och det är ju mm. klart att då, då blir det discrepanser i, mm. och det kan också vara så att det är där det finns käns känslighet kanske hos mm. medlemsstaten, att man liksom helt, helt enkelt, mm. jag ska inte säga att man gör fel med flit, men att man liksom, ja, att det flyter inte på mm. lika bra Så där, där finns det ju anledning Att, att, att hålla ögonen på Det gör mm. man ju då eftersom man ser Man ser de här problemen i salivet mm. men, 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 men det är ju lite missvisande Så att det just det som vi pratade om Alla mm. syns Det ser ju ut som att företag inte har några problem Därför mm. att de får ingen sån ärenden mm. det, jag tror inte riktigt på det att Det finns, finns ärenden som vi skulle kunna ta tag i mm. Så att det, är inte, det är inte helt vi um, säger ju inte exakt Nej. Vad ja. Det som vad det inte, så. Ja, ja så men, men det är ju En, en ovärderlig källa för ja. Oss som jobbar med i marknadsarbete Och se liksom i Vad är det vi ska liksom hålla mm. ögonen på Vad är det som, som är, är, mm. är någonting att, att jobba med
1: mm. Anders jag tänker Du är ju entreprenör Hur tycker du att den inre marknaden funkar Utifrån det, de, det företag du driver Och den verksamhet du har
0: Ja, i och med det är att har, fråga. ja, men jag kan ju säga bara kortfattat då. I och med att vi har fått lägga tid och kraft på det här. Även om det har fungerat nu med Solvit så är ju det någonting som man tycker att... Tänk om jag hade fått ägna den kraften istället till att, att utveckla min produkt och, och, mm. och, och marknadsföra den. Och, och skapat arbetstillfällen så hade det kanske varit bättre istället för att hålla på och driva de här processerna. Mm. Och det, kan, i, I Sverige nu så är vi ju ingen, på något sätt bäst i klassen här tycker jag utan vi har ett stort problem i Sverige just med Sjöfartsverket som tycker vi då i alla fall mm. har en helt annan syn på, på, på hur man hanterar olika licenstagare och jämför man då med en annan myndighet som och som mm. gör nästan samma sak fast på land som Sjöfartsverket mm. så har ju de en helt annan syn och varit mycket mycket öppnare med mm. hur man, man ger ut sitt data.
1: Men tänker du i framtiden när ni fortsätter... Eh, som utvecklar verksamheten och utveckla appen på andra marknader eh, i USA och så. Ser mm. du några liten problem eller har du intekioner om att det blir smidigare? Ja, I USA
0: håller de, har de ju lite motsvarigheten med public ja. act och där är sjökårdsdata helt fritt tillgängligt. Ja. Så att, där kan vi faktiskt där behöver vi inte ta betalt ens för för, datat, okay. för och ja, Vi ja. har fri spridningsrätt på det ja. och eh, kan fokusera på att utveckla appens funktionalitet istället. Okay. Och göra en bra produkt som, ja. som ökar säkerheten till sjöss bland annat Och, ja. och gör det roligare att åka, åka båt ja.
1: Bra, men det är tack så jättemycket Bara två för att ni kom hit och berättade Och ha en bra seglingsperiod Tänker jag att den snart är här är ja. Har ni båt båten i kvart? Nej, tyvärr en,
0: Det, ja, det kommer lite bakslag här med vintern men...
1: Ja, men snart
0: Ja, snart är det dags
1: bra. Bra.
2: Tack för att ni var med Tack för tack.
1: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebooksida eller LinkedIn.